0: Muy buenas a todo el mundo, sigue este 2020 y seguimos en el programa número 17 de la tercera temporada, la semana pasada tuvimos ahí un pequeño pff, resbalón porque decíamos que era el 3x20 que coincidía con 2020 y demás, nada, en fin, fe de ratas, eh, todos eh, nos equivocamos. Manu Jimeno, ¿cómo estás eh, en este segundo programita? Con mucha variedad, de, con picadito de temas. ¿Qué tal Javi? Pues mira,
1: estoy contando las horas, los minutos y los segundos para el lanzamiento de la beta abierta del lienzo Sof- Runterra que después de dejar la droga de Hearthstone ya hace tiempo, no ya soy una persona rehabilitada pues es momento de volver a reengancharse y uh, bueno, ya sabéis que las impresiones fueron muy positivas de, mm. de esas uh, sesiones cerradas con invitación previa a ciertos jugadores no sí. yo entiendo de renombre que hubo en su momento para recopilar feedback y prepararlo todo para esta beta y con muchas ganas de, de ver qué uh, nos proponen los de Riot, que sé que le están metiendo mucho esfuerzo a esto, mucho más que TFT y fíjate que TFT al final fue un, ha sido un juego de bastante éxito, de hecho se lo comentaba antes Enrique eh, antes de empezar el, este programa que muchos jugadores de, de Hearthstone, profesionales se pasaron en un momento determinado de Hearthstone a TFT ¿no? y, sí. y en, entre esas también están a punto de pasarse ahora porque muchos de ellos han jugado a, a las betas cerradas de, de Legends of Runterra, justamente a este título ¿no? así que a ver si supone una revolución dentro de los juegos de cartas Que bueno, en este caso ya sería Ya teníamos Hearthstone, tendríamos Magic Arena eh, uh, Y bueno, el fallido seguramente Juego de cartas de Steam Que fijaos que ni me acuerdo del nombre ahora Artifact creo Artifact, que, sí. Artifact, que se pegó un hostión bastante importante El went también El went que por ahí todavía sigue coleando y, Así que a ver cómo queda el escenario de los juegos de cartas Lo importante es que de cara al lanzamiento de Legends of Runeterra eh, Riot ya ha dicho que saldrá en, en EOS y en Android que es algo importante
0: creo yo ¿no? que no tengamos que estar pendientes del PC a la hora de jugar Madre mía Enrique, más vale que no se enganche este porque ya aquí se ha marcado 3 <risa> minutos del juego y todavía no ha empezado la beta ya <risa> o sea, ha empezado a dar la chapa y, y el juego no ha empezado
1: <risa> déjalo, tú
2: déjalo que se enganche el chaval ahora que ahora que empieza a tener tiempo ya por fin después de esta, estos meses Eso, que ha tenido sí. tan ageteado que Manu como, uh-huh. como estudiante... Eh, ¿Qué tal esos exámenes, Manuel?
1: Pues muy bien, ah, muy bien va, Espero no sé que aprueben, de... ¿no? Sí, sí, sí Bueno, la gente no sé si lo sabe Pero he vuelto a la universidad Después de, de un tiempo de terminar mi carrera O voy a por a por otra y, uh, y la verdad que me está sentando bien esto ¿eh? Además me siento más joven y todo Así que mira, fantástico y maravilloso
2: ¿No te miran los compañeros y compañeras como el viejo de la clase?
1: No, eh, de hecho Ahí. te tengo que decir que se pensaba en que tenía veintipocos años, ah, es algo que elevó mi ego eh, a una altura considerable
2: <risa> <risa> Te conserva bien, te conserva bien Oye Javi, sí, sí, sí. Eh, Manu que ha estado Cuéntame. hablando de, de éxitos o de futuros éxitos con Terra. esta semana hemos tenido un exitazo del software español Contempten eh, con, Temtem, eh, con el, este es. juego, que las comparaciones son odiosas dicen, pero bueno a fin de cuentas eh, la mejor forma de explicarlo es que es un Pokémon a la española eh, un título que se financió en Kickstarter un juego que es el título español con mayor financiación eh, conseguida en una plataforma como Kickstarter el anterior puesto lo tenía Blasphemous de Game Kitchen, que salió hace unos sí. meses hizo más y, dinero Tenten
0: que, que Blasphemous.
2: efectivamente, lo dejó a Blasphemous en la segunda posición y la verdad es que el título eh, el más vendido de Steam en el, esta semana que ha tenido su lanzamiento con Early Access eh, una comunidad muy fuerte, lógicamente ha tenido sus problemas en el lanzamiento porque es un juego con un componente online eh, tremendo es más eh, MMO, más, ma, mucho más que Pokémon o sea a efectos prácticos es un título donde vamos a capturar criaturas que se llaman Tenten que hay más de creo que son más de 80 las que tenemos eh, pues por supuesto con sus enfrentamientos con el contenido en game que hay eh, tenemos también temas de crianza Emisiones bueno, y demás o sea que es bastante completo para ser un early access y sobre todo Eh, para ser un título que viene de una compañía eh, que no es de Game Freak o que no es una compañía ultra grande, o sea que enhorabuena al equipo de Crema Games porque el lanzamiento está siendo espectacular, Eh, se están dejando los cuernos para poder arreglar todos los los bugs y problemas que que está detectando la comunidad y nada, yo creo que esto es un un título que va a poner el el software español en en el punto de mira que ya llevamos una buena racha con esto Mm. Y sobre todo que tiene una proyección bastante importante. A mí me alegra mucho que salgan juegos de este tipo, porque hasta ahora eh, si os fijáis prácticamente teníamos Pokémon como rey absoluto. De vez en cuando algún Digimon que dentro de su público funcionaba, pero claro, llega Tenten, llega PC que es una plataforma que no es habitual en este tipo de territorios y cautiva absolutamente a a la comunidad. Así que yo quiero que lo vamos vamos a seguir muy de cerca, de hecho ya estamos encima del título y hablaremos de él próximamente. Y a ver qué tal le va, pero tiene muy buena pinta
0: Cuando le hayas metido el número de horas suficiente
1: Enrique, ahí está (risa) Yo os decía que espero que le vaya muy bien Sobre todo porque Un éxito de Tentem Va a repercutir seguramente en una mejora Mayor de próximos títulos De Pokémon, es cierto que no son comparables Ni lo serán nunca, porque Pokémon es un fenómeno Mainstream que transciende Muchos medios, ¿no? Pero desde luego eh, Buenas mecánicas, buena ejecución de, uh, del sistema de combate del diseño de niveles del desarrollo del juego en sí va seguro a influenciar de alguna manera o va Le a inspirar dar ideas. esfuerzos mayores efectivamente para que uh, que la saga de Pokémon pues pueda evolucionar de mm. manera más fuerte no. aunque ya hemos dicho que sobre todo tal vez con los últimos movimientos de las expansiones eh, la cosa no pinta del todo mal ¿no? o al menos la la perspectiva ahora mismo es mejor de la que tuvimos en su día cuando hicimos los análisis, yo lo único que tengo que decir me flipa lo que he visto del juego hasta ahora me parece un hito tremendo lo que que se ha conseguido con Tentem. pero la estética me continúa sin entrar del todo por el ojo, no estoy diciendo que sea mala ojo eh, sino que, no sé, hay algo que, que no me acaba de agradar, tal vez es la paleta de colores escogida tal vez es pues muy angulosos ese...
0: quizá los personajes sí ¿te puedo entender? Puede ser tiene algo
1: exacto hay algo que a mí no me acaba de cuadrar y no es que necesariamente sea malo pero en base a mis gustos pues a no ver sé cómo fluye, que todavía claro.
0: me tengo que hacer un poquito más bueno eh, esta semana decíamos eh, íbamos a lanzar uno de los primeros sorteos del año si no contamos aquel que ya hicimos en Telegram en Navidad que vinieron los Reyes Magos allí también los Reyes Magos que somos nosotros decía Enrique que yo Baltasar eh, tenemos el primer sorteo VIP del año y va a ser para todos esos amigos, amigas que nos están apoyando en patreon.com barra reconectados en el nivel 3 que es eh, bueno la máxima ayuda por 10 dólares al mes que nos pueden eh, hacer y que financian, soportan, eh, apoyan, reconectados al máximo, son nuestra eh, familia más cercana, para ellos la semana que viene sacaremos un ganador de un Alien Isolation de Switch la semana pasada decíamos que nos había encantado el por, os lo decía yo que estuve con él es un juego, eh, ya sabéis eh, que todo el mundo debería jugar eh, y aquí hemos querido hacernos con uno eh, para traeroslo a nuestros patrones VIP la semana que viene y también de paso a la que sacamos ganador lanzaremos sorteo mensual para todos los patrones como viene siendo habitual vámonos para adentro compañeros que tenemos como decía un programa super diverso con un montón de temas muy variados Empezamos hablando de la que ha sido una de las, eh, no sabemos si filtraciones o si deducciones, en fin, ahora veremos cómo lo organizamos todo y es que muchos juegos de Playstation 4 o algunos juegos de Playstation 4 puede ser que acaben saliendo en PC. Todo se levantó, esta gran losa, digamos, lo así, eh, con una filtración una vez más de Kotaku, una vez más de Jason Schrader, ya sabéis, este periodista que suele acertar en muchas de las cosas que eh, saca mm, de sus fuentes anónimas y demás, pero que acaban siendo verdad y que pocos días después se suelen confirmando. Y Horizon Zero Dawn eh, es el primer título eh, que llegaría exclusivo totalmente de PlayStation 4, exclusivo totalmente de PlayStation, ya sabéis, un juego hecho por un estudio first party de PlayStation, como es Guerrilla, eh, y sería el primer juego que llegará a PC si todo esto se cumple. Me pregunta, compañeros, rapidísimo, ¿os lo creéis?
2: Hombre, a ver, eh, no, no, yo a es que esto se puede interpretar de dos formas. Una, eh, como una versión... Eh, de, de usuario de estos de radicales de Playstation de decir, además yo he visto por ahí algún tuit un poco absurdo, de decir hombre, ¿cómo hacéis eso ahora? Si los juegos son exclusivos ¿por qué los vais a sacar en PC? O la versión buena, que es la de, joder, de puta madre eh, voy a empezar a utilizar tacos porque ahora va a haber un montón de gente que va a poder jugar Horizon, que a mí me encantó o va a poder va a poder jugar a gente eh, Dreams, que también es otro de los que se viene de los que se viene rumoreando es muy curioso, Javi, que que sean estos dos nombres estos dos juegos los que salgan y yo creo que eso le da un poquito de veracidad al asunto, me explico Horizon Zero Dawn utiliza eh, el motor de bueno, el mejor dicho, Death Stranding utiliza el motor de, de Horizon Zero Dawn ¿vale? y Death Stranding sale en PC también entonces como que puede ser que hayan hecho un esfuerzo conjunto de optimizar ese motor y esa tecnología para compatibilizarlo también con PC
0: Sí, y, como que y, el motor, el décima, engine claro. este va estupendo en PC y han dicho, espérate, que vamos a sacar otro, otros cuantos millones de copias más.
2: Y Dreams eh, ha demostrado ser absolutamente espectacular en, en el ecosistema de PlayStation 4, a pesar de no haber salido todavía, porque creo que sale 14 en breve. Febrero, 14 el 14 de febrero. 14 de febrero, el Día de los Enamorados, sale... para... Eso es, o sea, hemos, hemos visto ya una cantidad de creaciones, juegos eh, de, de plataformas, aventuras, eh, bodegones de huevos... Cortometrajes, o sea, sí.
0: Videoclips. es una burrada
2: lo que se puede hacer con eso yo no me imagino cómo sé por qué no, no, no le he podido meter mano eh, y si, ciertamente no es un juego que a mí personalmente me atraiga mucho, pero piensa que si en una plataforma cerrada como es Playstation 4 eh, que las consolas siempre son bastante más cerradas que el PC, ha conseguido eso que no podría llegar a, constru- a conseguir en, en un PC entonces,
0: también es que la edición sería más fácil porque realmente con Mando Dreams claro. requiere una serie de tutoriales que madre de mi vida para esculpir en Dreams ¿eh? porque claro, es en 3D y es un follón no es como Little Big Planet
2: total, que, pues, que puestos a ver catálogo perdona Manu, yo creo que estos dos títulos son de los que más me encajarían eh, y antes de dejarte, me lo creo o no me lo creo eh, lo veo un paso relativamente lógico a nivel eh, empresarial eh, por una sencilla razón y es que los, los, eh, las zancadas que está dando Microsoft en, en PC eh, son descomunales o sea, el riesgo de, de dejar de tener juegos 100% exclusivos en tu consola para poder compartirlos con PC es alto pero la capacidad que tienes de captar más jugadores que al final terminen eh, afiliándose entre comillas a la marca Xbox ya sea en PC o sea en, en Windows eh, es muy alto entonces, Sony a lo mejor está viendo, hay una oportunidad perdida si no se mete de lleno o si no empieza a entrar poco a poco, que ya lo ha hecho con PlayStation Now, por ejemplo. Entonces, yo sí que le puedo dar cierta credibilidad a que Sony comience a meter la patita poco a poco en permitir que cierre algunos de sus lanzamientos lleguen a PC.
1: Os iba a comentar que durante esta semana, creo que os lo, os lo he dicho en, en algún momento, yo veo todo esto un poquito de confirmarse consecuencia de los cambios en la dirección de PlayStation que se produjeron, creo que sobre mitad del año pasado. Sobre todo con, uh, con la llegada de Jim Ryan eh, como presidente eh, y además también el director ¿no? de, uh, de Sony Interactive Entertainment. Y uh, son cambios bastante profundos que uh, al final corresponden, en parte lo ha dicho Enrique, a aprovechar de alguna manera eh, una serie de productos que una vez pasado el tiempo de venta más, más importante, ¿no? que vienen a ser los primeros años, los primeros dos años de lanzamiento, no tiene sentido seguir guardando una exclusividad que no te va a generar mucho más rendimiento, ¿no? a no ser que ese, estos títulos aparezcan en diferentes plataformas. Visto de este modo, haciendo una estrategia que de alguna manera equilibre tanto lo que es la exclusividad en en este caso en la nueva Playstation 5 con luego un plan en el que tiempo más tarde aparecerán en PC yo creo que Playstation sí que podría llegar a mantener tanto ese toque propio de decir, mira, en esta consola solo en esta consola vas a poder jugar a esta serie de títulos, pero que más tarde también, si tienes paciencia o si no, en ningún caso quieres comprarte una una consola, vas a poder también hacerlo, pero pasado un tiempo no yo creo que ese sería seguramente el escenario idóneo en el, que, en el que sobre todo además correspondería a lo que a lo que estamos hablando ¿no? a que títulos como Horizon por ejemplo aparezcan en algún momento en PC Dream sí que es cierto que no entraría en esta teoría mía de, de juegos que vienen más tarde porque además coincido con vosotros es un título que yo creo que va a tener mejor rendimiento en PC pero pero sin ningún tipo de duda ¿no? donde está un teclado y un ratón para editar esta serie de cosas que se aparten los, los joysticks eh, pero sin embargo, más allá de, de, de esta teoría que yo planteo ahora mismo, ¿no? o donde yo veo un escenario en el que se dé valor ¿no? al final a lo que es la consola en sí, ¿no? porque en, en ella puedes jugar antes que, que en cualquier otro sitio, a ese tipo de títulos, si no fuera así, compro totalmente la opción que comenta Enrique, sí. o es sea, al final que PlayStation esté diseñando una especie de Game Pass también, que tenga incluso una... Bueno, una plataforma pensada, ¿no? Yo creo que a lo mejor entraría o podría entrar dentro de de lo que viene siendo PlayStation Now, donde tú al final tengas un servicio en el que poder jugar tanto en PlayStation como en PC a cualquiera de los juegos que salgan, incluso también de lanzamiento. no Yo creo que sería empatar a cero de alguna manera la oferta existente. Me sigue pareciendo complicado, porque yo creo que la apuesta de Microsoft es muy ambiciosa, pero desde luego sería el camino para ahora que empieza una nueva partida, que es la nueva generación... ...podría llegar a ofrecer algo similar... ...porque yo de hecho lo estaba hablando... ...esta semana con, uh, con amigos... ...que comentaban que... Uh, ...estaban jugando ahora mismo... Eh, ...en Xbox One... ...pero porque con el Game Pass... ...y comprando suscripciones de tres meses... ...a no sé cuántos pocos euros... ...no, y era, y no sé qué cifra me comentó... ...pues iba, iba enlazando juego tras juego... ...además juegos recientes, juegos de calidad... ...que no le daban... ...o no le generaban necesidad... ...de comprarse otros... no ...porque ya en el catálogo existente ya había de sobra para poder entretenerse las horas uh-huh. que, que hiciera falta. Así que, y por cerrar, ya sabéis lo que siempre digo, yo creo que, que un juego pueda ser disfrutado por cuanta más gente mejor, es algo muy positivo para los jugadores. Luego ya, el tema está de las de las reflexiones que he comentado anteriormente, sí. del valor añadido que se le puede dar al producto, que ahí bueno hay mucho debate, pero desde luego ya corresponde a, a las empresas, no o al menos desde el punto de vista de las empresas analizarlo
2: pero realmente Manu, con esto que has dicho me parece un símil perfecto lo de empatar a cero me ha, mm. me ha encantado esa, esa expresión mm. eh, ¿tú crees que si Sony empieza a lanzar sus juegos en PC es básicamente por inercia por decir, ostras, me está empezando a pillar aquí, me va a coger el toro aquí y de repente un grupo de inversores ha dicho, chicos, no podemos permitir mm. que, que Microsoft, aunque esté, muy, esté por debajo de nosotros en la mayoría de los mercados a nivel de ventas de hardware durante esta generación Eh, empieza a cogernos terreno en el PC Eh, más que nada porque además eh, aquí hay algo que se nos se nos nos puede medio escapar Eh, o que no podemos tener en cuenta porque es más un medio largo plazo que otra cosa Eh, la realidad es que de aquí a 5 o 10 años es muy probable que el concepto de consola con hardware estático en su interior muera Uh-huh. y viajemos hacia un más un concepto más cercano a un dispositivo que se conecta al televisor que no tiene hardware y que recibe señal de, 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 de X y que además también se puede con tu usuario y tu contraseña te puedes poner en el PC a jugar con ese dispositivo te puedes poner en la tablet te puedes poner en el móvil o en lo que sea uh-huh. entonces quizás el hecho de la idea de estar en el mayor número de plataformas posibles que es lo que está apostando Microsoft ahora mismo que después hablaremos de, del juego remoto en, en One Eh, quizás eso sea lo que está llevando a Sony eh, más allá para decir del estilo de, oye eh, vamos a empezar a llamar a esta puerta porque como nos quedemos atrás dentro de cinco 10 años vamos a estar jodidos claro
0: yo creo que dejadme apuntar una final, cosita más sí. un momentito que me estoy mordiendo la lengua y sé que muchos oyentes <risa> también se la estarán mordiendo porque PlayStation Now funciona perfectamente en PC claro. que es algo es una idea que sí, introducías. Sí, sí. vale lo que pasa estamos hablando y entiendo y hacia esto vamos en que decías tú un modelo parecido al de Game Pass es decir que en PC te puedas también descargar los juegos y no solo eso jugar es. en la nube. Esto haría que efectivamente eh, títulos que van a estar en PlayStation Now, que a día de hoy está God of War, está spider hmm. mmm, no sé si está Horizon y si no está, va a estarlo. Sí, eh, sí. sí ¿no? Eh, pues eso, eh, que en el PC también los puedas descargar. Eso Yo es. creo que por aquí es por donde viene la vía. Y antes de de dejarte seguir, también quería aprovechar para hacer un pequeño histórico de de movimientos así que ha hecho ya Sony... Y que no se nos pueden olvidar. Que nadie pensaría que un año después de que Detroit Become Human salió en PlayStation 4 como uno de sus exclusivísimos, estuvo tú en PC. Sí, pero... No, es más, todos sí, los el, todos los quantity, Sí, Enrique Manu, quantity que sí, que es una es, party, es un caso. Que ahí, ahí, ahí party... Vamos. No me vengáis. O sea, Heavy Rain lo pagó... Es un caso Heavy Rain lo pagó Sony Computer Entertainment, sí, sí, igual Detroit que pegó, también, lo y, y Bellón también.
2: Lo pagó Sony, sí, pero que también se y ve... Y Death
0: Stranding también, ta- y ahí va. También
2: alto. se ve que le pegó la patada... A... <risa> ver, no, no. Lo que
0: tú quieras. Fue un juego yo creo además eh, Heavy Rain se vende muchísimo, pero los otros dos creo que no tanto como estaban las expectativas sí. de Sony. Eh, y también os digo eh, más tirando de meroteca más para atrás. Nadie pensaba en su momento, eh, cuando ya existían las consolas PlayStation y tal, eh, que algunos juegos como EverQuest eh, fueran a ser eh, plenamente de PC mm. incluso. Eh. De hecho o sea, es genial,
2: que... es genial que saques ese ejemplo Javi porque además lo, no sé si lo leían O donde lo he leído esta semana. Que la gente dice, se sorprende por el tema de que su, se rumoree que Sony iba a sacar su juego en PC. Y no nos. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Eh, mm-hmm. Con EverQuest o con. ¿Cómo se llama el otro? Planet, Planet Side también, que era un shooter de. Hmm. Que tenía, son, tenía su división de tenía juegos de su PC. Con Online. Online. Sí, sí. Mm-hmm. Así <risa> es. Con el.
0: Con o sea el que, DC Universe no. también. O sea que. A mí no me extraña. Yo creo que va a acabar pasando. Lo que sí que es verdad que no creo que nunca abandonen el, mode, el modelo de exclusivos en el sentido de que primero un tiempo estarán en consola y no, claro. luego ya llegarán al PS Now y entonces ya los acabarás pudiendo descargar o comprar individualmente Horizon por no sé, se me ocurre 19.90 en Steam yo qué sé o en la Epic que Sí, estoy...
1: eh, por eso digo que, que me cuesta que me cuesta pensar que PlayStation abandone la estrategia en la que ha invertido tantísimo dinero también ¿no? en, en, en la compra y promoción o crecimiento de diferentes estudios internos para llegado al momento y ese valor diferencial que tiene PlayStation con respecto a lo mejor a Microsoft lo pierda, en este sentido, ¿no? En el hecho de decir, mira, desde el minuto uno vas a poder jugar a The Last of Us Part II tanto en PlayStation 4 como en en PC, ¿no? Por eso eso hacía esa opción que os he comentado al principio, ¿no? En, En un escenario en el que la exclusividad sea temporal, pero luego, evidentemente, para amortizar y seguir sacando rentabilidad del título que aparezca en diferentes plataformas, bien sea mediante el Game Pass particular de PlayStation, bien sea en cualquier otro formato. Pero yo digo, eh, es lógico al final, y por esto un poco también la introducción con que Jim Ryan eh, cogiera el mando de, de la compañía, que se viera esta perspectiva de decir, vamos a ver, de qué manera podemos aumentar la rentabilidad de todo lo que hacemos en Playstation, la vía lógica era esta. Así que, además, por lo que ya estáis diciendo, ¿no? Y los antecedentes con la división aquella, eh, de que tenía Playstation en juegos de PC, que no sé si desapareció, cambió de nombre, me suena algo así. Creo ahora, que, es, creo que la, años
2: la, digamos que la, la metieron dentro del propio estudio Exacto. y dentro de la propia Sony también y fuera.
1: Efectivamente, porque recuerdo que en 2014 hacer noticias al respecto de, de los juegos que tenía PlayStation en, en esta división, pues bueno, que se ven precedentes, no que como tú lo estás diciendo, Javi, de que esto ya se ha producido y que no en ningún caso sería algo extremadamente raro.
2: Sí, 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 lo que yo no tengo muy claro es cómo, eh, cómo haría este salto al, al PC y aquí creo que sí que podemos llevarnos alguna sorpresa. Porque uno, como ha dicho Manu, podemos encontrarnos entre una plataforma que se llame PlayStation, directamente te lo descargues y ahí tengas todos los contenidos de PlayStation, como pasa con la aplicación de Xbox, o que quizás de repente, de forma absolutamente inesperada, hay un acuerdo cruzado entre Sonic y Epic, que está dejándose bastante pasta a nivel de de, de, de exclusividades y de estos tipos de acuerdos, y veamos que los juegos de PlayStation salen en la Epic Store. No me, resultaría, no me sorprendería mm. mucho ¿eh?
0: yo creo que la vía va a ser el Now ¿eh? en el sentido de que ya te puedes descargar los juegos también en PC eh, los juegos de Playstation Now a partir de ahí ya, poquito a poco paulatinamente eh, aparecerán en la Epic y en Steam eh, ya con precio para comprarlos de manera individual porque ya está, si ya los puedes descargar con el Now ya, ya están porteados a PC. Ya es ton, ya sí que es tontería eh, no ponerles un 1990 y ponerlos en, en Steam, ¿sabes? Yo creo que ese va a ser el proceso. No, no creo que vaya por, por grandes titulares y grandes locuras. Pero ojo, que hace dos años nadie nos diría que Sony, que llevaba tres años ganándole el 3 no iba a ir al E3. O hace dos años nadie nos diría que, eso, que Detroit Become Human eh, un año después iba a estar en PC. O sea que abramos la mente aquí Y de PlayStation actual, de lo que se viene diciendo, eh, en concreto hablamos de PS4, pues vamos a Xbox Console Streaming. Enrique ha estado ahí también encima del servicio que viene un poco, Enrique, a sustituir en en la familia Xbox lo que era el juego remoto de PlayStation 4 en PS Vita, ¿verdad?
2: Sí, bueno, más que a sustituir, a a a implementar, porque hasta ahora en en el ecosistema de Xbox teníamos la opción del juego remoto local, es decir... En mi propia casa, en mi propia, mi misma red, eh, puedo tener la Xbox One en una habitación y jugar en, en, mi PC que está en otra habitación, mientras que los dos dispositivos estén conectados al, digamos, al mismo router. La misma red. Al sí. mismo router. Eh, pero claro, el PlayStation el, el, el PC o en PC o en móviles o donde sea te permite jugar a distancia. O sea, yo ahora mismo de hecho tengo la, la tengo la Play 4 aquí, tengo un colega jugando a Bloodborne en su casa. O
0: sea, ¿En <ríe> móvil también? Eh, sí,
2: sí, está también, eh, la aplicación está disponible para PC y para, para dispositivos móviles.
0: Ah, es verdad, es verdad, es verdad, uf, ya son tantas cosas, tantos <risa> servicios que se, se me mezclan unos con otros, sí. De
2: hecho, es súper fácil de utilizar en el caso de PlayStation, es, eh, te descargas la aplicación, te, siguiente, 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 te identificas con tu cuenta de usuario de PlayStation, eh, bueno, PlayStation Store, y automáticamente te dice que insertes un código que, que encuentras en, en la configuración de la Play, en acceso remoto, te genera un código, no sé si creo que son cinco dígitos, pones ese código, se sincroniza la Play con, con, con el dispositivo con el que vayas a jugar y listo. Si tienes la Play puesta en, 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 en modo reposo, cuando tiene la lucecita naranjita, eh, la puedes encender incluso si quieres, mm, tú, tú puedes estar en Pernambuco y encender tu Play que está en Zimbabue. <risa> y tienes a alguien
0: jugando a Bloodborne pero Sí, efectivamente recuerdo. Yo recuerdo un lagazo importante Que eh? va, que va, que va Un From Software, nada menos
2: Si la tienes por cable Si los dos dispositivos están conectados por cable Da gusto, ¿no? Da gusto, o sea, lo yo... único que pasa es que la PlayStation, por ejemplo, yo tengo el modelo estándar Y no permite emitir, bueno, retransmitir, mejor dicho, a 1080 eh, El modelo Pro y creo que el modelo base que sacaron a posteriori, el rediseño eh, sí, que permitiría 1080, pero el chip de la, de la, de la Play original no permite, no, lo más que te da, pero vamos, que va súper fluido y se juega fenomenal. Con un mando conectado por USB al PC, que te vale, te vale cualquier mando de PC, o bien con el mando por mando del propio mando de la Play por Bluetooth al a iPad, a la tableta o a lo que sea. Eso es genial, pero volviendo a lo que íbamos: Xbox Console Streaming, que es el equivalente de Microsoft para, para poder jugar a, a tu consola, a tu Xbox One este donde esté conectado a internet. Eh, se activó primero en a finales del año pasado para los usuarios de preview y ahora se ha lanzado en pruebas en abierto. Eh, por lo visto, eh, yo no lo he podido probar porque no tengo la WAN aquí, pero ya tengo una persona que este fin de semana va a ir a mi casa en Sevilla para descargarse la WAN, para descar- para actualizar la WAN, meterme la Assassin's Creed Odyssey. Que quiero seguir haciendo misiones secundaria, lo
0: siento Javi Muy bien, no, no, ahí te entiendo Es un buen ratos
2: y, y poder probar desde aquí, desde Reino Unido el, el, el console streaming que tienen Pero bueno, como digo, tiene que estar la consola conectada eh, en, por Si tienes un wifi que sea la hostia, pues seguramente puedas Pero vamos, que, que siempre conectado por cable Y el dispositivo conectado por cable el problema, entre comillas, es que hasta ahora solamente Ahora mismo, a día de hoy, solo está disponible en dispositivos Android la aplicación, es decir, puedes jugar en tu móvil o en tu tableta Android o incluso si tienes un, Chrome, un Chromebook puedes jugar también porque te puedes descargar la, la aplicación. No está disponible todavía para iOS y sí. tampoco está disponible en PC. Eh, yo espero que lo terminen poniendo en PC porque si la otra aplicación ya está disponible lo más normal es que la lancen también en PC porque ahí es donde te puede, te puede digamos facilitar más el jugar. Porque a mí jugar en un... A ver, si estoy fuera por un viaje de trabajo o lo que sea y quiero hacer una partida a la, a la One, no me importa jugármelo en la, en la tableta porque es algo eh, esporádico. Pero si te vas una semana a Cuenca, a la casa de tu tía, eh, y tiene un y te puedes llevar el ordenador, pues juegas en una pantalla un poco más decente. Entonces, de momento, las pruebas que se están viendo de, de, del, del sistema y lo que se ha ido testando estos meses, eh, funciona bastante bien. Básicamente, te pone la One con todo lo que tiene la One en... en en tu dispositivo a distancia y eso está genial eh, el único problema tanto de Playstation como de como de, de Xbox en este caso, que es una cosa muy absurda pero bueno, siempre me gusta decirlo y es que si el juego lo tienes en físico lógicamente no te va a cambiar el disco ¿sabes? Mm, entonces yeah. tiene que, tienes que tener a alguien que esté en el sitio oye, que quieres cambiar el juego, porque pues te lo cambie y tal pero bueno, sí, que eso, se, de eso se, todo. Se, arregla, se arregla comprando en digital pero o bueno, teniendo está... una hermana <ríe> Correcto <ríe> <ríe> lo cual está... Pero vamos, que está genial este tipo de, este tipo de servicios yo, te digo, yo el de Play sí que lo utilizo bastante Y funciona fantástico Y con el de Xbox tengo confianza de que Viendo la tecnología que tiene Microsoft además detrás Porque parece ser no, Creo que creo recordar que el, este propio sistema Utiliza una versión eh, Propia del de xCloud Que es la plataforma de juego de la nube Que está desarrollando Microsoft Y que sí que te va a permitir jugar a cualquier juego que pongan en el catálogo eh, sin tener ningún tipo de dispositivo conectado en otro lado de, del mundo, O sea, como puede ser el PlayStation Now. El xCloud es el equivalente al, al PlayStation Now, de en este caso, de Microsoft. Así que, Console Streaming ahora mismo eh, disponible, como digo, eh, para dispositivos Android. Confío en que lo saquen para iOS y para PC eh, no dentro de mucho. Y ya, sobre todo, a ver que ya haciéndole un seguimiento, porque como, ser, como, como servicio gratis... Eh, te facilita mucho y es bastante. Ese tipo de cosas me encanta, son súper cómodas. O sea, el Manuel, el día que quiera jugarte algo de, de One que tú no tengas, ya no tengo que dejarte el juego, te conectas a mi Xbox y no pasa nada.
1: A mí, a mí es algo que, que me mola, el hecho que, que, mira, que aunque hayan pasado bastantes años desde que PlayStation lo sacará que Microsoft continúe ¿no? con esta senda de recoger feedback, de ver necesidades de usuarios y, uh, y responder a, ante ellas. ¿no? Sí, sí. Eh, sí que me genera una duda de uh, cuando llegamos a este punto de generación, ¿no? ya estamos en el último año efectivo, eh, donde las consolas, tanto PlayStation 4 como Xbox One, ya tienen una serie de servicios asentados, desarrollados, eh, te ofrecen un montón de cosas. Cuando llegan las nuevas consolas, eh, generalmente están peladas. Están peladas en cuanto a servicios, funcionalidades, en cuanto incluso, bueno, por supuesto que sea el desarrollo del propio software que tenga en ese momento eh, la consola. Y vamos a ver no en qué estados nos encontramos las las siguientes consolas. En el caso de Microsoft, tal vez, por este concepto que intuimos modular de de estas Series X... eh, podríamos llegar a intuir, ¿no? Que a lo mejor nos encontramos con lo mismo que teníamos en
0: Xbox One. Yo creo que One. sí, que no van, a,
1: no van a romper la generación
0: de ninguna manera, en el sentido de... No, todo no, se no, tras pero, la... pero me entiendo,
1: Javi, al, fi, al final... La, las máquinas nuevas en concreto sí, tardan sí, sí. un tiempo en poder llegar a ofrecer lo que las antiguas máquinas sí hacían. En Entonces, cuanto a servicios, sí, eso es verdad.
0: Y eh, peladita, exacto. en plan, sin Netflix, sin no sé qué. Sí, sí, esto es así. Mm. No, no,
1: incluso en funcionalidades que siempre se suelen ir añadiendo conforme van llegando con actualizaciones. ¿no? Estaría bastante bien y esto a lo mejor lo podemos meter dentro de listas de deseos para la siguiente generación, que al menos lo que vayamos a encontrarnos en Tanto en Xbox Series X Como en Playstation 5 Sea algo lo más cercano posible A lo que ya
0: tenemos en las consolas actuales uh-huh. Madre mía, me estoy imaginando a mi cuñado Explotándole la cabeza con estas funciones Que seguramente que <risa> ni conocía Porque Yo estas tengo funciones cosa, no se comunican mucho eh. Es decir, no, esto, claro. Nosotros que estamos pues super metidos y seguro que nuestros amigos mm. oyentes también eh, porque están encima de la actualidad y de las redes y de todo lo que se cueste enseguida nos enteramos vale pero el usuario que va al game a por una play 4 mm. ahora o por una equipo ahora sí claro eh, eh, dice ¿Cómo? ¿Que, que puedo estar en Cuenca en mi móvil jugando al Bloodborne, mm. o sea es, son servicios que están, son adiciones, adiciones, adiciones mm. y que a mucha gente le pueden cambiar la vida, eh. es que no somos conscientes del, del juego que es toda ahora lo decía un amigo suyo que que no tiene play está jugando a Bloodborne tan a gusto
2: sí (risa) sí tan tan fenomenal y y es que es lo que te digo que son eh, servicios que están ahí porque el juego remoto con con PlayStation Vita a fin de cuentas es esto eh, prácticamente no lo, no lo usaba nadie es verdad, y es cierto que no era la mejor forma de jugar, porque a la vida le faltaba es que yo lo
0: sé una vez y me iba eso más lagueado le, faltaba, a le, le,
2: faltaba, le faltaban gatillos a la consola, además se conectaba por wifi sí, pero ya te digo sí. que, además que te recomiendo hacer la prueba, eh, simplemente por gusto de por configurarte la play y probar en la oficina mientras comes
0: Un día Uf, 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 uf Qué (risa) ideas más turbias Me están dando En esas dos horas y media Que tengo para comer Que yo digo ¿Por qué tengo tanto tiempo Para comer? Vale Pues ya está Acaba de cambiar mi vida Ya está Uy, uy, uy uy. Te lo configuras
2: Te lo configuras Esta semanita Tranquilamente el viernes Cuando estés más descansado Y y lo pruebas Y nos dices la semana que viene Pero es que es piensa lo que te tienes dos horas para comer y al final qué tardas en comer media hora 40 minutos
0: Sí sí. y 20 minutos también como como un pavo <risa>
2: pues te ponía a jugarte tu, tu jueguito y arreglado muy bien
0: en fin bueno pues eh, sin duda esperamos que funcione bien el Xbox Console Streaming son buenas noticias como decimos seguro que a muchos pues ya está dando planes malévolos eh, bueno malévolos planes que son los mejores para poder sacar partido a eso vamos a seguir vamos a empezar a hablar de, de juegos Esta semana ha habido posibilidad de jugar a Dune Eternal, ya sabéis, título que no se ha retrasado, que se mantiene ahí en marzo y que <ríe> va a ser al final uno de los triple A primeros que lleguen eh, este año, ¿no? Eh, porque eso, no se movía de fecha y las sensaciones, compañeros, son muy buenas. Eh, bueno, no sé si estaréis conmigo, pero. Realmente está bastante guay Lo que está haciendo ID Software Con este Doom En el sentido de que lo han hecho más vertical Lo han hecho mucho más táctico eh, Mucho más complejo eh, En en el sentido de Personalización de armas Y y de todas las posibilidades que tienes Incluso con diferentes tipos de granada Todo eso Y luego también eh, uno de los miedos que había Que era ese componente plataformero Que lo convierte más en un Quake Que en un Doom por así decirlo Yo creo que le encaja como anillo al dedo. Eh, Creo que Doom Eternal va a ser. Os digo una cosa: a quien no le puso sobresaliente al primer Doom, que no fueron muchos, pero hubo quien todavía se resistió a. Es demasiado lineal, tal, no sé. En otros tiempos, ¿no? 2016. Eh, Creo que con este se va a redimir y este juego va a tener notazas y sigue siendo como el de 2016 pero muchísimo más, y eso me parece muy bien, porque podían haberse conformado a hacer pues bueno, nuevos escenarios, nuevos modos multijugador y demás, y para adelante. Y no, no, realmente creo que se ha cogido todo lo bueno de aquello y se ha llevado más lejos.
2: Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, eh, por, sobre todo por algo que has comentado, porque ya era un juego que eh, apostaba por verticalidad. En el original, si recordáis que tenía ciertos escenarios... Pero tardaba un poquito, no aparece eh, la verticalidad muy, No, primero que tardaba mucho Y segundo, que eran en puntos relativamente puntuales sí. O sea, que cuando tú llegabas a un sitio y decías Ostras, tengo aquí 3-4 peldaños para saltar por arriba por debajo Pero dabas cuatro pasos y ya decías Vale, ya se me ha acabado a mí el, el bloque Ya tengo que matar es a que los aquí tienes 50". el doble
0: salto y el dash de salida O sea, doble, imagínate, doble salto, ya, ya el desde dash, el y, principio Y no, no solo
2: eso, sino la magnitud y el tamaño de los escenarios Y además te sumo la variedad porque eh, no bueno, vamos a entrar en, en spoiler y demás sobre, sobre el argumento ni sobre la ambientación, pero ya podéis ir esperando. Eh, escenarios eh, que van a ser menos metálicos que en el original, escenario, mayor presencia de escenarios infernales, mayor variedad de escenarios infernales... Eh, por lo que se ha podido ver, insisto, no quiero decir cosas concretas para que la gente no me tire de tomates, pero vamos que... Eh, Más zonas, incluso yo estoy viendo algunos atisbos de ese Doom que se... Esa, esa primera versión de, del Doom, que recordad que se terminó cancelando, que era eh, básicamente una invasión de los demonios a la tierra, pero con un toque mucho más realista, mucho más serio, que eso no iba a ningún lado y después salió el de 2016. pues Yo veo que han querido recuperar, entre comillas, la esencia de aquel, o por lo menos, el, el, algunas trazas del ADN de ese juego, pero claro, metiéndole toda la traca, metiéndole toda la velocidad, a todos los saltos, rompiendo... Eh, horizontalidad verticalidad que es lo que mola de que es lo que molaba del original porque es que uno de los puntos fuertes del, del doom de 2016 eh, era precisamente eso era la capacidad que tienes de que entras en una sala te empiezan a salir enemigos por todas partes empiezan a dispararte desde de todos lados y tú empiezas a repartir sopa que si ahora con uno le arranco la cabeza que si el otro la escopeta la cara que si no sé qué que si salto que si tranque si cojo vida o sea ese, ese dinamismo que tiene la saga y que viene también en, en gran medida eh, en el ADN de otra propia intelectual de de ID Software, que es Quake Eh, eso es lo que gustó, fue el rebustillo bueno y y el el vicio que daba el Doom y esto es lo que vuelve ahora también me gusta mucho, eh, Javi que parece que está todo relativamente cuidado eh, sobre todo teniendo en cuenta en base el retraso que tuvo el juego, que si no me equivoco iba a salir a finales del año pasado y se puso, eh, creo que finales de marzo de este año, finales de marzo marzo. el 20 de marzo, que es cuando llegará eh, lo que todavía no tengo yo muy claro Es el tema el tema visual Que es cierto que se ve bastante bien Pero no sé hasta qué punto va a ser eh, Visualmente continuista con respecto al anterior Entiendo que Totalmente mucho Totalmente continuista Habrá que ver qué tal la versión de PC Que siempre es la que se suele llevar la, la palma eh, A mí me está dando un poco de grimilla eh, Que no es que no creo que El primero lo jugó en PC Y no me pod- no me lo podía poner a tope y ya veré qué hago con el segundo porque es que estos juegos me da muchísima pereza jugarlos en Play tío. bueno en Play en Xbox pues se
0: juega muy bien con mando Uf, eh, te lo digo prefiero mi ra- mi yo lo jugué con mando porque en aquellos tiempos Antonio López fue el que analizó y yo me tocó jugarlo con mando en Playstation 4 mm. si no me equivoco también y, y se juega muy bien con mando es que tiene un gameplay es que tiene un gameplay mm. muy muy bien diseñado es que de software otra cosa no pero eso eso lo clavan ya sabéis que incluso Rage 2 lo mejor que tiene esos eh, los disparos y porque los ha hecho ID también ¿no? Y, y es que esta gente eh, Consiguen que el autoapuntado Sea el justito Para que te dé mucho gustito Hacer headshots Y hacer los disparos bien eh, Y también la vibración Sea como tiene que ser Y luego es que en lo que tú dices Enrique Es un juego que tiene Tanto movimiento Que es que jamás Estás quieto Estás todo el rato Combando una muerte con otra Es un juego casi De combos de muertes Por así decirlo Y donde tienes que andar Todo el rato eh, Como un salting bank por todos los sitios Porque te quedas sin munición eh, Además en Dune Eternal todavía han apretado un poquito más el acelerador de quedarte sin munición en el sentido de que tienes que bicho que matas, bicho que corriendo vas a donde estaba porque porque tiene que soltar cositas, ¿no? Que tienes que coger al momento vida, armadura, ya sabes. Y y eso se juega muy bien con mando. Juega, igual que con los Duty se juega muy bien con mando Son juegos que donde el movimiento es tan importante no, no, mm. no puedes campear ni setarte A lo mejor Battlefield se juega mejor con PC No, a lo mejor no, sí, sí. definitivamente sí sí, sí. Pues, pues este este va muy bien con mando
1: Sí, a ver, yo creo que al final el debate del, del mando y teclado y ratón hoy en día eh, Está un poquito desfasado en el sentido Está más diluido que
0: antiguamente Claro,
1: sí. en el sentido de que nos hemos acostumbrado ya todos A jugar a juegos en primera persona con mando, ¿no? Por supuesto que si sí, la precisión es mayor en, en PC, eh, tu Counter Strike, por supuesto, si no fuera en PC, eh, pues complicado, ¿no? Y por cierto, a, eh, eh, hablando de Counter Strike, lo he puesto de ejemplo y me ha venido así un flasazo, perdona del off-topic, llegó a salir que el Counter Strike
0: para PlayStation 4 y Xbox One, ¿os acordáis? Era una versión de Global Offensive. Sí, pues no creo, lo sé. Creo. <risa> Creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿no? Que
1: contra creo está que... Eso de PC. Ah, ¿no? que no, ¿verdad? Pero ¿os acordáis que se anunció que iba a salir también en PlayStation 4 y Xbox One? Hubo un retraso indefinido y nunca más se volvió y a salir más Como, se ha... supo nada. Como Halley 3. Se <risa> <No sé. risa> <risa>
0: En fin hay mucha más variedad, mientras Manu comprueba yo voy hablando de de Doom y así esto no para y quedamos aquí estupendo hay mucha más variedad de de enemigos también Enrique, es otra de las cosas que era importante porque en el primero al final, lo que llamamos las arenas que son esas salas abiertas que tú comentabas donde Mm. aparece un montón de enemigos pequeñitos en su mayoría, en el sentido de que tres tiros muertos y enseguida parpadeaban para que les hicieras eh, el el fatality este que les hacías Eh, eh, todas esas arenas digamos, eh, al final se hacían un poco repetitivas, porque los enemigos... Era, era lo malo, ¿eh? Que podíamos... Lo malo tampoco, porque es que era tan bueno, era, era tan divertido Doom, que, que da igual que fuera repetitivo. Podía estar toda la vida haciendo eso, digamos, ¿no? Y ahora lo que han conseguido, te decía, es un punto más táctico en el sentido de que unos enemigos requieren unas armas, otros otras. Unos son vulnerables por un punto, otros por otro lado. Eh, algunos tienen como piezas que primero tienes que quitar con nada otras armas. Entonces eso te hace que te has que andar ya no solo moviéndote, saltando, recogiendo munición, recogiendo vida porque todo el rato te la van a estar fastidiando. combinando viendo dónde te colocas. No solo todo eso, sino además cambiando de arma constantemente porque a cada enemigo le va mejor un tipo de arma. Eso... Me parece brillante en Doom O sea, es que él ya lo que faltaba Estamos hablando, por cierto De eh, de bueno de que se ha jugado Las tres eh, primeras misiones eh, Que vienen a ser como unas tres horas y media O cuatro mm. ¿vale? O sea, que tampoco se ha visto todavía Yo entiendo que el juego pues, dura unas doce horas o así Así que lo que se ha visto es un cuarto y, y a mí eso me parece Muy muy inteligente y como decíamos al principio también Todas las armas tienen dos versiones Todas las armas son modulables Hay diferentes eh, círculos de habilidades y demás que tienes que ir desbloqueando pero sin pasarse, en el sentido que el juego sabe que tú aquí has venido a pegar tiros no es un roleo tipo Borderlands de luteo y de a ver qué habilidad me compro, pues espérate no, sino que es más bien eh, eso, el estar pendiente también a explorar un poquito los escenarios porque puedes encontrar por ahí determinados secretos, determinados beneficios o ventajas que te ayude a hacerte un personaje un poco más chetado y un poco mejor, que al final es lo que todo el mundo quiere no haces un, un, un carnicero que, que pueda con todo y eso este Doom Eternal parece que, que lo promete y eso está bastante guay también porque recupera mucho de la sensación Doom de los antiguos, de los primeros
1: Bueno pues te confirmo Javi que no llegó a salir nunca en, en Playstation 4 creo que incluso estaba anunciado para Playstation 3 y, uh, y nunca más se volvió a saber qué pasó de Counter Strike global offensive para estas cosas bueno,
2: nunca más se supo
1: ¿no? nun, nunca más se supo pero bueno el razonamiento que, que os venía a hacer era ese ¿no? que yo creo que hoy en día eh, se juega muy cómodo a todo este tipo de cosas y Doom es, uh, es un título que, uh, que especialmente tal vez por su por su forma desenfadada de alguna manera de masacrar mm. monstruos cuadra bastante también con este tipo, de, este tipo de dispositivos a mí me ha llamado la atención del título eh, dos hechos eh, uno que uh, estas novedades que estamos hablando o estas nuevas características al final so- no dejan de ser una evolución corta pero lógica de, uh, de lo que esperábamos de Doom. ¿no? Y la otra eh, reflexión es que justamente enlazada con esta me parecería raro una secuela de un título o una segunda parte en la que no se siguiera este camino. Porque... No crea,
0: mano, para mi punto está... Estamos hablando de impresiones, ¿eh? No es la review esto, pero la punto sí, sí, ya, está lo, ya claro. lo comprobaremos. Está seguido un poquito más de lo que cabría esperar. No mm. es tan, tan, tan continuista. Hombre, sí lo es, por supuesto. Es la mecánica en la que es y tal. Eh, pero hasta el punto de que, por cierto, han metido cinemáticas. Que me las voy a saltar, pero vamos. Si no me las salto es porque <risa> pretendo traer una review con todas las de la ley. Pero, ¿qué hacéis? Esto ve esto me parece un error. Nadie pedía cinemáticas a la historia. <risa> pero bueno, que yo creo que han ido... un, un pasito más allá de lo que muchas segundas partes van, y de lo que se puede seguir en una segunda parte.
2: Sí, de hecho, Manu eh, hay una cosa interesante, porque hablabas antes un poco de la de innovación y de introducir funcionalidades que nadie pide que bueno, la cinemática, al fin de cuentas a mí, si me explican más en la historia y demás yo no lo voy a, no me la voy a saltar, Javi si están ahí es para <risa> Eh, pero lo que te quería lo que te quería decir es que eh, a veces hay juegos que nos dicen, va, ah, meter multijugador el multijugador del Doom original eh, bueno, del duro original, los no, del duro de 2016, eh, pues prácticamente era muy simple. No era súper simple, sí. no funcionó y no. Del simple que era al final, pues no tuvo la aceptación. Pero en este están intentando estrujarse un poco más el tarro y además de los modos tradicionales, tienen eh, anunciado un modo que se llama Battle Mode, que básicamente ah. es eh, un dos contra uno en el que dos personas controlan en demonios del Averno y, y el tercero es el de un guy entonces puede estar guay porque los dos que controlan demonios tienen para elegir diferentes tipos de, de demonios. Eh, pueden poner trampas por el escenario, pueden ir, eh, bueno, pues evidentemente persiguiendo para destruir al jugador. Puede estar guay como modo competitivo porque es como una especie como de mini Evol, eh, pero con todo el flow de Doom.
0: Sí, los asimétricos. Claro, claro y es
2: como el intento de acercar el, el modo para un jugador al entorno multijugador. Y puede estar guay, puede estar guay.
0: También hay un modo, Enrique, de tipo también un. Dark Souls, por así decirlo, o Death Stranding, donde en tu partida del modo historia, del single player, puedes ver eh, puntuaciones que han hecho los otros, eh, determinadas muertes que han hecho los otros, en fin, dejar avisos por el mapa. Y esto no está muy detallado, pero ya se ha visto un poco, ya asoma la patita de que va a tener también ese componente. Yo creo que nos va a acompañar mucho, en muchos juegos, ese componente ¿eh? de dejarse señales unos a otros y cartelitos y... Eso, eso, con la tontería, Dark Souls fue el que lo estándarito, lo habían hecho otros antes, sin duda, pero pero desde Stranding también lo hizo muy bien y, y ya veremos cómo va por ello. En fin, todas las señas de identidad que podéis imaginar El motor gráfico sigue siendo el mismo La música de Nick Gordon sigue siendo eh, A todo trapo como siempre eh, Mucha adrenalina Yo decía que me saltaré las cinemáticas Porque seguramente estás ahí a tope Y, 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 y te tienes que comer una cinemática Y leer los textos y, y Incluso hay documentos que es como No me pongas a leer documentos Como si tú fuera un Resident Evil No te compro, Javi, lo de las cinemáticas Pero sí que te
1: compro el tema de textos y documentos Es decir, eh, yo puedo entender que en Death Stranding te suelten una chapa impresionante a través de entrevistas, documentos, no sé qué, por sí. seguir el símil que tú estabas haciendo, pero que en Doom me pongas textos que leer, por ahí sí que no paso, por ahí sí que no... <risa> <risa> no tengo tiempo Se Me para baja eso. la adrenalina. Sí, 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 sí totalmente. Me total, baja total. la
0: excitación. <risa> en fin, bueno, pues eso, buenas sensaciones de momento. En menos de mes y medio eh, sabremos cómo, cómo queda todo y hablaremos largo y tendido de esto. Seguimos en Reconectados, en una sección que decíamos la semana pasada, que venía para quedarse, ya sabéis, eh, aquí como programa de videojuegos que somos, todo lo que sea, eh, pues, novedades de las consolas que van a llegar este año, de cómo la nueva generación aterriza, nos interesa. Ya sean filtraciones, rumores, eh, declaraciones, a veces sacadas de contexto incluso, eh, o no, eh, confirmaciones oficiales. Pero ha habido movimiento también, compañeros, en lo que espera videojuegos, sobre todo a finales de este año y lo que serán los sucesivos. Así que, novedades, Next Gen, yo si os parece, voy a querer vuestra opinión y que Enrique me cuente. eh, Por ejemplo, es estas fotos eh, supuestamente filtradas de lo que sería una series X eh, pues bueno yo no me lo termino de creer ahora te explico por qué pero bueno cuéntanos cuéntanos
2: pues mira eh, yo sí que me lo creo y mucho eh porque además tú eh, crees que eso es una serie X sí totalmente con esa que... alfombra
0: de mimbre debajo está sí, guapísima joder, ¿eh? en me en encanta cuando
2: es la típica es cuando... <risas> 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 la típica es la típica, en la típica filtra... es que es una filtración súper absurda porque además eh, es que, se, eh, a ver, tú cuando yo que sé, pues me voy a un sitio y veo un prototipo de Play 5 o de, o de series X y, y le y la y digo la foto con lo digo, que sea. Le, le sí. digo, hostia, le tiro, le tiro una foto y, y, y yo que sé, pues no se me pasa por la cabeza compartirla. Pero primero, no se me pasa por la cabeza tiene una foto y segundo, no, no se me pasa por la cabeza compartirla en, en ningún sitio mucho menos sin dejando que se vea el código de barra porque que está
0: cantado oh, qué, qué modelo es claro, o sea, de, de qué evento ha sido quién, quién puede ser claro se cierra mucho el círculo de quién ha podido hacer por, la foto porque
2: te digo de que, de que puede ser real y es que si por lo visto según han comprobado si metes el número de serie que se ve en la foto en el servicio de garantía de Microsoft uh-huh. eh, sale como que es un dispositivo Xbox ah.
0: Entonces, pues hay una cosa que me hacía no creer en esto y os voy a contar que Y es que, a ver, aunque la consola está, por cierto, la podéis buscar en en Google, amigos oyentes, si no la habéis visto todavía, estas últimas fotos filtradas de la Series X, aunque está sobre una alfombra de mimbre o sobre un tapete de mimbre, no sé qué es eso, que bueno, que puede ser, por una determinada (risa) demostración de producto, por lo que sea, eh, el material, compañeros, con que esa esa carcasa gris, eh, no muy brillante... eh, también se ve un poco sucia la consola, tiene como pintitas, es como que habéis comido un bocadillo encima. No sé, eh, son una foto un poco guarras. Es como, pero pero, ¿tú dónde has hecho la foto, amigo? O sea, ¿te la han mandado a tu casa y te estás comiendo una pizza encima del equipo? O, o, no yo,
1: yo en este caso, fíjate, eh, dudaba en un primer momento porque me parece extraño que a 23 de enero ya haya alguien con el, el diseño final, la carcasa eh, para venta al público de la consola. Es decir, estamos hablando entonces de que los kits de desarrollo tienen el mismo aspecto que las versiones de venta al público, porque es, 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 es lo que a mí me extrañaba, pero bueno. Pero es perfectamente es que, es viable, es Manuel. Que. Es perfectamente sí, sí, viable
2: claro. porque ya lleva tiempo que, eh, a ver, evidentemente en las fases iniciales de construcción de un hardware nuevo, los kits de desarrollo eh, son verdaderos mamotreco eh, claro. eh, super, más, más cercano es un PC que otra cosa Pero eh, de últimas eh, Sí que es verdad que los kits de desarrollos Cada vez se parecían más a, a los diseños finales Y no eran iguales este,
1: Bueno, pues, el, el de Play 5 dudo que se parezca No,
2: el de Play 5 seguro que es una cosa <risa> horrorosa pero a, a mí, bueno, a ver Para aportar unos cuantos detalles sobre este prototipo Que, que se ha filtrado eh, Bueno, se ve que la consola tiene por detrás Por lo que hemos podido ver solamente la parte la parte trasera y la parte delantera La parte delantera cuenta con bueno, Evidentemente la ranura de disco Que ya se confirmó que iba a tener formato físico Y un puerto USB eh, Y por la parte de atrás eh, te Contamos con un HDMI Lo cual confirma que, que Microsoft no va a meterse otra vez En fregados de TV, TV, TV Como, como pasó con la One eh, El puerto de conexión a, a la electricidad un, Dos puertos USB Y, un, y el cable de rj 45 eh, Que es el cable de red eh, Se ve que hay otro puerto pero parece que este puerto es un tipo de entrada que solamente tienen las unidades de desarrollo, o que solamente tendrían, mejor dicho, las unidades de desarrollo eh, para que los estudios puedan, eh, bueno, programar y hacer modificaciones a los juegos dentro de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y aparte de eso, eh, parece que ahí tiene algún tipo, esto me lo, por lo menos, lo digo yo con lo que he visto el diseño, ¿eh? Que parece como que la parte de atrás se, se puede abrir de una forma muy fácil, no sé si esto Tiene una puede... tapa, parece que parece eh... que es para meterle
0: las pilas a un juguete. Sí, es
2: como que a lo mejor tiene sí. ahí, que a lo mejor esto es así porque es un prototipo, pero que quizás tenga jugar por ahí como pasa con Play 4, que, que tiene de una forma muy sencilla la apertura para meter un disco duro de más tamaño o, o cualquier tipo de ampliación, no lo sé. Pero bueno, que yo me creo que esta filtración sea, sea real, o sea, me da igual la alfombra, Javi, o sea... No, lo... pero
0: era la, la textura de la, o sea, el material Enrique de la carcasa se me hacía muy opaco, muy feota, sí. parecía como de plástico un poco. A
2: mí lo que sí me, no sé. lo que sí me, bueno, por cierto, el que lo ha puesto las. O sea, el plástico va a ser
0: claro, pero tú, tú me entiendes. Sí. El que
2: ha puesto las imágenes se llama Curry Panda, o sea, que... <risa> que tiene un nombre muy curioso. A mí lo que más me ha molado de este diseño, si finalmente se confirma que yo doy, eh, te digo que esto al 80% es real. Eh, es el tamaño de la consola porque parece ser que es más pequeña de lo que yo esperaba de hecho ha salido por ahí hace poco una comparativa de, de tamaños de series X desde que digamos desde base tomando como base eh, el anuncio de cuando se mostró el game hours y, y el tamaño de otras consolas y aunque sí que es cierto que es más, es más, más alargada que por ejemplo que play 4 eh, pero que a nivel de, de ancho Digamos que es mucho más pequeñita Y creo que va a ser una máquina muy cómoda de tener En, en donde la tengamos Porque es una mini torre de PC
1: Sí, al final cuando se anunció Bueno, cuando se anunció Cuando los Game Awards uh, Microsoft uh, mostró lo que es la carcasa No sé si fue en, uh, en IGN en Estados Unidos Que hicieron como una réplica ¿no? a escala, viendo sobre todo el mando que estaba eh, al lado de la consola ¿no? cuando apareció y, y haciendo como una caja de zapatos más o menos cercana al resultado final y ahí se podía comprobar que realmente no era tan grande. ¿no? De hecho, creo que lo hablamos en su momento cuando cuando se anunció eh, la consola ¿no? que la primera impresión era que más todonte, ¿no? que torre de PC, pero desde luego no era así. ¿no? Más bien eh, por su posición vertical mmm, lo que nos extrañaba era qué ubicación podía llegar a tener en un salón habitual de casa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que se puede poner también en horizontal, aunque no quedara tan bonita. Pero esas, sobre todo, eran las dudas principales cuando vimos uh, ese,
0: uh, esa carcasa. Más cosas de la nueva generación. Godfall, ese juego que saldrá en PlayStation 5 y en Epic Games Store. ¿Y que es el primer juego oficialmente confirmado para PlayStation 5?
2: Efectivamente, es el primer juego eh, oficialmente confirmado... Para PlayStation 5, es decir, que han dicho de forma oficial y clara y directa que es un juego de nueva generación, eh, marcando el lanzamiento, en este caso para PC en Epic Story para, para PlayStation 5 eh, a final, finales de este año. O sea, que está confirmadísimo también para Holiday el lanzamiento, 2020 vale. el lanzamiento de las nuevas máquinas. Desarrollado por Counterplay Games en colaboración con Gearbox que es la que se encarga de editarlo y lo que se ha, lo que, lo que se ha podido ver esta semana es la filtración de un... No es un trailer, realmente es un... Un, gameplay, es un, gameplay, ¿no? ¿una un, un mm. gameplay de varios trocitos de diferentes partidas con diferentes mecánicas y en varios escenarios eh, que, que tiene, según ha confirmado la propia, la propia desarrolladora, un año aproximadamente de antigüedad y que se utilizó a nivel interno para mostrar el juego eh, típico, bueno, para mostrar el juego de inversores, sí. para lo que sea, da igual, pero que no es un tráiler al uso, no porque a lo mejor el que vea y diga, voy a ver el tráiler de Godfall, vea que es un vídeo un poco insulso, eh, que no tiene epicidad y demás. Que es por eso, básicamente, porque es un documento visual de uso absolutamente interno para demostrar diferentes mecánicas y cosas. Eh, lo que se ha visto no pinta mal, ¿eh? Por, a ver, para que entendáis, esto lo definen ellos como un juego de acción en, en tercera persona, eh, de fantasía y looter es laser. Eh, que básicamente es como si fuera un diablo, si metemos el concepto del looter, shooter que tienen, por ejemplo, Borderlands o que puede tener Diablo con el tema de RPG, eh, con un poquito de Dark Souls por un lado, más la fantasía, más el tema de la velocidad y la. que puede tener el Doom que hemos estado hablando. Entonces, es una especie como de pasticha y un poco raro, pero que tiene que tiene buena pinta porque además pretende retar bastante a, a los jugadores cuando llegue a finales de este año, lo que se ha visto. Por, por, para A ver, a mí, yo lo vi el otro día digo, a ver qué tal se ve esto. Con la idea de lo que hablamos hace una semana, de... Es que yo espero, me decía Javi, yo espero de una nueva generación. Eh, algo que me, que me sorprenda, que rompa moldes, que me, me dé... De... Yo no estoy viendo todavía una nueva generación con esto. A ver si la <risa> vamos a ver. <risa> que es justo, bueno, es si justo que, lo que yo te decía. Yeah. Es, es cierto que se ven las texturas mejores. Es cierto que la distancia de dibujado es mayor. Es cierto que los efectos visuales eh, pues son superiores.
1: Impresionan. Impresionan. El tema de partículas, sobre todo la luz, sobre todo. Eh, que son títulos al final que buscan eso. Buscan en un primer lanzamiento, sobre todo de, de principios de generación, ser extremadamente efectistas ¿no? en lo visual, que ese impacto claro. te llegue y te acuerdes de él. Otra cosa, mis dudas. ¿Acordaos vienen... de
0: Rise, hijo de Roma, mm. o de Cristo sí. Shadowfall? Otra cosa,
1: Manu. Ya o Infemius, por ejemplo. Vez. Infemius era un espectáculo también de particulitas para arriba y para abajo, mm. os acordaréis. Sí, pero que otra cosa es la calidad claro que ahí voy es decir este título no me emociona porque dudo de su calidad final eh, no tengo motivos todavía para creer que esto vaya a llegar lejos más allá de que visualmente se vea bonito ojalá que sí ¿eh? ojalá que sí porque la propuesta ojalá que sea el Destiny
0: de nueva generación sí 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 <risa> ya bueno eh, Ninja Theory eh, ha anunciado un tercer juego con el que estaba además de Bleeding Edge y de por supuesto Hellblade 2 eh, en saga eh, también han anunciado ya y presentan así de repente sin que nadie lo pida eh, Project Mara, un juego dicen que va a explotar eh, los límites, o que va a explorar perdón los límites eh, del terror psicológico y bueno que, y de la mente y demás eh, yo no quiero Ninja Theory, estate quieta ya Haz bien Bleeding Edge, que creo que no lo vas a hacer bien, la verdad. Eh, <risa> pero haz, haz muy bien Hellblade 2 y a muerte con eso. Ostras, tres juegos ya en paralelo. Que Vale, que el estudio habrá crecido con la inyección de pasta de Microsoft. Eso es decir. Eso decir ¿no? Pero, Manu, mmm, ya sabemos por trayectoria qué pasa cuando llevas tres juegos a la vez. Mm, sí, a mí esto me suena a Platinum
1: Games. Eh, oh. Eso. <risa> que vamos a hacer justo, justo. Un, montón, un montón de cosas simultáneas. Y, uh, y algunas salen bien y otras no tan bien. ¿no? Yo espero que salgan bien todas, que es lo que por supuesto eh, queremos todos, pero no deja de ser sorprendente que de manera tan rápida, tras la adquisición del estudio por parte de Microsoft, eh, veamos ya hasta tres títulos distintos en desarrollo. Por supuesto es lo que tú dices, la inyección de dinero de Microsoft está ahí seguro y el equipo se habrá ampliado muchísimo ¿no? y gracias a eso están uh, pueden hacer este tipo de cosas pero no deja de generar un poquito de desconfianza que por muy grande que se haya hecho el equipo yo creo que se acaba resentiendo, más que nada porque la esencia principal de de Ninja Theory no puede estar en tres títulos al mismo tiempo, ¿no? Habrá una persona responsable del juego que me cuesta creer que vaya a estar al 100% en estos tres títulos.
2: Sí, a ver, pero bueno, eso es cuestión de... eh, Una cosa que tiene el tema de Ninja Theory con Microsoft es que la inyección de pasta que han debido recibir el estudio ha tenido que ser tocha entonces eso sí que le permite trabajar en diversificar y trabajar en más proyectos también han dicho que el equipo de desarrollo que está trabajando en este título no es excesivamente grande entonces yo a ver es que también depende de la magnitud de lo que esperemos del tiempo de desarrollo que tengan ten en cuenta también que el estudio está trabajando en bleeding edge que sale ya sí eh, y que tampoco tengo yo mucha fe en que el juego funcione, sinceramente.
0: No la tiene nadie, no la tiene nadie. Pero Enrique, te digo una cosa, céntrate en Blade and Edge, haz un anuncio, saca un tráiler de Bladin Edge ahora, que es a lo que estamos, o incluso saca un tráiler de Hellblade 2. Pero no lances otro proyecto cuando se sabe que hasta el año pasado que te compró Microsoft eras un estudio de 60 personas en Reino Unido. que que con todo mi respeto al desarrollo de Ninja Theory y ya sabes que es un un estudio que en general a los tres aquí nos encanta. Pero también, luego, eh, los primeros titulares sobre Project Mara, para mi gusto, eh, se acercan mucho a a la idea Hellblade. En plan, se va a explorar cuando la psique eh, te traiciona, eh, lo lo más terrorífico que te puede pasar por la mente, eh, una mente enferma, eh, todo eso se va... Jolín, es un poquito Hellblade esto, ¿no? No será el DLC de Hellblade. Es sí, poco, es un poquito no Hellblade, sé, pero no también, también qué, yo entiendo el... ¿Por qué este anuncio?
2: Que el porqué del anuncio te lo explico. Eh, Microsoft compra estudios para que hagan juegos y Microsoft necesita crear ahora la necesidad de que se compre los usuarios la nueva consola. De, a más sí. juegos que estén anunciados antes de que se presente la máquina pues mejor
0: bueno quizás sea un reflejo de que pronto se va a presentar la máquina ¿eh? también puede ser otra o sea se va a decir más de la máquina la máquina ya se presentó en The Game Awards como sabéis eh, y ahora dos estudios eh, japoneses que van a seguir con sagas se filtra o se rumorea eh, bueno uno, uno, uno se filtra y el otro no Konami puede ser que tenga dos Silent Hill eh, nada menos ahí en cartera y que los esté haciendo y Square Enix por su parte eh, ha dicho Tetsuya Nomura que dos equipos de trabajo para Kingdom Hearts y que ya están con el siguiente juego y que puede ser que inminentemente haya un anuncio, de hecho cuando estáis escuchando esto amigos oyentes, puede ser que ya se haya anunciado eh, lo que sea nuevo de Kingdom Hearts, que mi apuesta es un port para Switch
2: Eso, que Nomura Nomura se mantenga entretenido con Kingdom Hearts y no me toque mucho el remake del Final 7, por favor
0: y que en el Season Pass 2 de Smash Bros Meta más hora con su llave espada Y entonces ya todo feliz Pues
2: dicen que no es hora, Dic- dicen que el primer personaje del Season Pass Hablando de esto que no tengan a que ver Va a ser Good.
0: sí Así. Es verdad, eso es otro rumor que está por ahí sí. Bueno, sí, me lo creo
2: De Hablando de lo de Silent Hill, para apuntar un poco más eh, Primero se dice que los dos juegos se pueden anunciar este año Y segundo, dicen que uno Va a ser Un reboot sí entre comillas de la saga y que el otro va a ser algo rollo así aventura tipo ter- tipo de Walking Dead, de del de, de, de Games y tal. Así rollo eh, en plan aventura mm. gráfica y eso. Pero bueno, yo no sé, porque es que de Konami te- espérate lo peor. Es que, sí, es que pero es que te- <risa> es que tú te esperas <risa> es tú te esperas lo peor y se superan. <risa> y se <risa> no, superan. Dice, ves un titular que dice Nuevo Silent Hill. Y es el meme este, de, creo que era de la Independencia de Cataluña, que salió una señora en plan, ¡Uey! Ah, y sí, después, sí, sí. Pues sí, como sí. no vas a elegir, Es para recreativa. Oh, o es sea, como... <risa> para
0: pachinko.
1: <risa> para Pachinco. Es como... Joder. Sí, a ver, estamos exagerando a lo mejor un poquito, pero sí que es cierto que el abandono que ha tenido Konami de, de sus franquicias más icónicas, ¿no? Y sobre todo, bueno, el, el Afer, eh, Kojima al final nos genera esta sensación de la compañía, ¿no? No el Creo abandono en general sí.
2: de los videojuegos de Konami porque que ha sacado Konami en el último <risa> bueno, aparte del Pro Pro Evolution
1: pero bueno, Soccer ahí está, por eso digo, ¿no? Bueno, el
2: Metal Gear Metal Survive que está muy bien.
0: Bueno, está muy bien, muy bien, <risa> muy bien. me encanta muy bien. Aquí se regalan los los muy bien. Es súper sí, divertido, sí. tío, pero porque Metal Gear Solid 5, sí. Metal Gear Solid 5, y coser también es muy divertido. <risa> Metal Gear Un Solid 3. 5 es
2: divertido <risa> en <plan> el meme <risa> Metal Gear Solid 5 tienes el mejor Metal Gear a nivel jugable pues cogen eso mismo y le meten zombies tío fin <risa>
1: Ya está, bueno, bueno Javi creo, creo que a este hombre vale. eh, el viaje a Reino Unido no lo senta muy bien eh, no no ese discurso ese discurso, ese discurso
0: ese discurso lo tenía ya en Sevilla <risa> eh. de hecho es más, grabado, más te digo una cosa me os me digo verdad.
2: una cosa cuando salió el Rise el Survive en 2018 sí. Bueno, lo que sea, que fue mi, fue mi, mi pecado... ¿Cómo se dice esto? Mi, el, tu pecado culpable. Mi pecado culpable tu, de ese no, año, y sea. el año pasado mi pecado culpable fue Crackdown. O
1: sea, ¿cuál, ¿Cuál será este año? Yo os iba a decir eh, al respecto de, de Kingdom Hearts, que me parece curioso, eh, sobre todo que estén encima de, de la saga, ¿no? con dos equipos distintos. Vamos a ver qué, qué ocurre con todo esto. Pero, desde luego, en el punto en el que estoy, eh, la emoción al respecto es más bien escasa. No sé, Javi,
0: ¿qué piensas? ¿De Kingdom Hearts o de Silent Hill? ¿O de todo? De, de Kingdom Hearts. Uh-huh. Eh, sí, no es, tiene que pasar más tiempo. Nomura, céntrate en el Final 7 Remake, que lo, que lo has retrasado un mes para algo. Estate ahí encima y deja Kingdom Hearts un poquito en paz, tranquila, porque también diré, Manu, que a la vez que digo esto, estoy aquí eh, mordiéndome las uñas por seguir jugando a Remind, al de Remind, ¿no? entonces, <ríe> entonces estoy un poco con sensación en encontrar pero sí que es verdad, claro, ahora teniendo eh, caliente Remind, pues mm. no quiero que me hagas un anuncio de otro Kingdom Hearts ni, ni para Switch, ni para no, nada, cierto, estate por quieto cierto. un poco lo que se sí ha dicho, espera un momentín, mm. es que no va a haber más DLC de Kingdom Hearts 3 que es único el Remind, y así debe ser y se queda cerradito, y es bastante largo también te digo y ya está O sea que volver
1: Habrá que volver, mm. lo tengo ahí uh, en, mi, uh, en mi hoja de ruta de, de 2020, están las primeras posiciones Para volver ahí a, a Kingdom Hearts 3 y uh, continuar ¿no? con, con esta historia, os iba a decir Que ahora que estamos hablando un poquito de Square Enix Y uh, ya has comentado Final Fantasy 7 Remake eh, ¿no tenéis ganas de, uh, de un anuncio? A lo mejor me diréis que no, pero no tenéis nada de ganas de, de un anuncio de un nuevo Final Fantasy? Sí, de hecho, se Es r- decir, no, suave, suave, no, con, no. Calma, con, no, calma. Eh, con calma, con calma, ¿no? Quieres el ¿Ya quieres el 16? Hombre, por supuesto que sí, ¿eh? Se rumoreaba ¿Es decir, nueva generación. <risa> Dámelo todo, Oye, <risa> o sea,
2: que se rumoreaba que que en la presentación de PlayStation 5 podía estar por ahí Final 16, ¿eh? pues estaría genial cuando, cuando salió el luminous Engine este que hicieron la demo técnica aquella del Agniss sí, sí, sí. Philosophy eh, mm. se decía que aquello podía llegar a terminar convirtiéndose en, un, en una entrega y a mí no me disgustaría porque la estética que
1: tenía que el proyecto me molaba bastante Mm, está estaba, es, está ¿no? bastante guay, pero desde luego yo no concibo una nueva generación sin que uh, en un plazo razonable de tiempo tengamos noticias de un nuevo Final Fantasy, ¿no? porque a ver, que cual... sí, Está claro que el remake lo queremos todos y estamos súper emocionados con ello y tal, pero no quiero renunciar a nuevas historias, a nuevas mecánicas, a, a nuevas invenciones que se les pueda ocurrir, ¿no? Sobre todo después de, del 15 que tenía sus luces y sus sombras. Ojalá las luces hubieran sido hubieran sido mayores, porque yo lo digo, ¿no? Aunque con Javi discrepo mucho en el juego, pero sí que te digo, Javi, te lo he dicho siempre, que para mí Final Fantasy XV tiene uno de los momentos, o varios de los momentos, más impresionantes que he vivido nunca en un videojuego, y eso es así, tal cual. Y, uh, y no renuncio a que pueda eh, continuar sucediendo esto no en sucesivas entregas
2: Sí, pero yo no, no sé yo... Eh, Square tiene ahora mismo un, un, por lo menos en lo que es la saga Final Fantasy tiene un, un valor seguro que es el remake y sí, sí. So, son conscientes de que el desarrollo del remake va, les va a ocupar fácilmente pff, 6, 7, 8 años en terminarlo entero Esas mm. van a ser tres partes como poco y cada parte yo creo que va a haber un lapso de 2 años, un par de años de... Mm. un poco como pasó, y, como y pasó el... Con, con el Final 13 eh, que tuvo también tres partes
1: y, y va a ayudar a varias cosas, creo yo, y aquí ya el, el off ya está siendo total. En primer lugar, a revalorizar de nuevo la franquicia. Yo creo que si Final Fantasy VII Remake acaba siendo un proyecto sobresaliente y satisfactorio para toda la gente que lo juegue, eh, va a ir muy muy en beneficio de, de la saga no en sus, en sus nuevos juegos, pero también va a abrir la puerta, por supuesto, a que veamos de normal remakes de, uh, de un montón de títulos de Final Fantasy que se prestan a ello. ¿no? Se ve bien a la mente el 6, que yo creo que el 6 es uno de los más... Donde existe el consenso eh, sí. de que es el mejor de, de todos ellos. Y por supuesto, 8, 9, el 8 sobre todo también, hubo rumorología ¿no? al respecto a, a un tiempo, que sería genial que los pudiéramos ver hmm. de nuevo en pantalla. Así que vamos Mira, a vernos para... así en el camino de Capcom, que yo creo que sí, en cuanto a calidad... Eh, la calidad es la misma que la de Capcom eh, por favor, dadme más remakes de Final Fantasy
2: estoy, no, no tengo el dato no tengo el dato, el dato actualizado al 100% pero estoy revisando información y, y Final Fantasy 13, vale el primero eh, sin contar el, el 13-2 y el Lightning Returns eh, ven, calculo que tiene puedo una ventaja. Eh, no lo sé a día de hoy pueden ser unas cuantas más, pero que se estima que en datos de 2017 eran 7 millones eh, a lo que hay que sumarle la versión de PC que salió después vamos a poner que tengo unos 10 millones eh, si vendes 10 millones del Final 7 ahora y otros 10 millones de la parte 2 y otros 10 millones de la parte 3 te estás poniendo en 30
1: eh,
2: uh-huh. 30-40 millones de unidades vendidas para un producto que ha, digamos que ha repetido su precio tres veces, o sea es un exitazo a nivel comercial y a nivel de empresa que te caga, pero claro sí, yo creo que yo, no tengo dudas eh, yo creo que, no me, no, yo creo que si, si fuera Square Enix tendría evidentemente un equipo core de desarrollo trabajando en el remake durante, tiene que ser también un puto coñazo a nivel laboral que te me, que, no, en serio, que te metan en un proyecto así y te digan, pues mira, que sepas que vas a estar los próximos 10 años trabajando en esto. O...
1: Bueno, piensa en, uh, en World of Warcraft, por ejemplo.
2: Sí, te tiene que, te tiene que gustar mucho. O
1: sea. Claro, claro. O Diablo eh, mismo, no que son al final eh, títulos que trascienden lo que viene siendo un desarrollo... Eh, corto en el tiempo, sino que siempre están en, en esa actualización y que mentalmente eh, te pueden eh, llegar a matar ¿no? Eh, yo no tengo ningún tipo de duda de que va a ser un exitazo absoluto y que incluso gente que tal vez esté desconectada ya del mundo de los videojuegos sea uno de los alicientes para volver ¿no? porque ya sabéis lo que ocurre, ¿no? eh, la gente crece eh, tiene familia Eh, en muchos casos deja de lado eh, este tipo de aficiones pero yo creo que es algo con el suficiente peso nostálgico como para decir oye Voy a
0: volver A ver qué que es Yo eso conozco casos eh hmm. Sí, sí Que se compra la consola En, claro. en abril Ahora Para Solo por Final Fantasy 7 eh, Chicos Cyberpunk eh, 2077 Ya dijimos la semana pasada Se retrasaba Al 17 de septiembre eh, Dolorosa Doloroso retraso Primero porque Nos deja un poquito Más huérfanos ese mes Y también porque Se ha dicho Que bueno Que el estudio No se va a cortar Si tiene que hacer crunch Que quiere el mejor juego posible Así que Esto se traduce en, en agosto van a estar todos allí picando como pobrecitos. Pobres polacos. Pero, eh, sí, mmm, se dice ahora, también se rumorea que está teniendo, que este retraso ha sido porque está teniendo problemas para funcionar bien bien en las consolas actuales. Y esto nos hace meterlo aquí en este bloque de, de la nueva generación. Porque yo creo que es que no hay duda ya de que Cyberpunk va a tener, o sea, se va a poder jugar en las nuevas consolas y se va a jugar mejor en las nuevas consolas no, que en las actuales.
2: No, no bueno, o sea, el tema de, ya hemos hablado de Godfall, hemos hablado de Project Mara, que evidentemente es un juego de nueva generación, y hemos hablado de esos posibles dos nuevo eh, Viniendo ahora con Cyberpunk y con su retraso, eh, me creo que el juego Está teniendo problemas a nivel técnico, porque además, eh, sin ánimo de ser malo, eh, si os fijáis los últimos gameplays que han salido, los comparas con los primeros, y, y, y claro, y, y se ve ahí el, el tijeretazo
0: sí, bien, eh, que, que a mí
2: no me afecta porque yo no soy muy sibarita de esas cosas pero bueno, sí. que se ve el tijeretazo y, y llegas en ese punto de hecho ha puesto un tuit Cory Corey Balrock, de, de Sol y Santa Mónica dici, sí. cu- diciendo que bueno, en la persona que ha eh, filtrado esto en parcia a sus fuentes de que eh, el juego no se ha tenido que retrasar por problemas técnicos, especialmente en Playstation 4 eh, y en One eh, diciendo bueno diciendo el director de God of War que algo así como y bueno y qué juego eh, a seis meses de su lanzamiento no tiene problemas de rendimiento o sea que... Uf, eso de claro, eso de eh,
0: darle un, un toquecito eh, a los de C Project pero te digo es que también por histórico de eh, Witcher 3 fue, fue un drama de principio. drama
2: sí sí Yo me acuerdo de aquello pues típico parche de... en consolas
0: quiero decir uh-huh. sí 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 o sea que nada que bueno que se tomen el tiempo que quieran y que Sirvepan salga, salga divino y que lo juguemos eh, los que podamos en la nueva generación ah, sí, y claro. quien quiera que lo juegue en Stadia y ya está, <ríe> en fin, vamos a seguir para adelante con el programa compañeros que aquí en Reconectado nos quedan todavía algunas cositas que hablar. Tenemos, eh, recuperamos la sección de oyentes Tenemos dos esta semana que me han gustado bastante Y que lanzan preguntas El primero de ellos, eh, ya sabéis, aquí abajo en la cajita de comentarios de Evox De Youtube, de donde nos estéis escuchando Incluso con reseñas de iTunes Son muy bienvenidas, por supuesto Es de Rubén Jesús Soler, que nos dice Gran programa, chicos, Dios os necesitaba ya en el coche Sobre Microsoft versus Sony Quiero comentar que se afirma con mucha ligereza que ya no compite con exclusivos Microsoft, aunque salgan en PC, solo con servicios, y más tras la compra de tantos estudios y juegos por anunciar. No se sabe nada del nuevo Giga Studio, el rumoreado RPG de Playgrounds, por ejemplo, ¿no? Nos dice. Falta mucho por ver y muchos rumores por descartar, pero yo creo que Phil Spencer, pese a su ya no tenemos generaciones, sí va a seguir plantando cara de una manera más tradicional eh, que la One de Don Matrix. Un saludo. Bueno, cuando hablamos del tema de exclusividades, y de hecho al principio del
1: programa lo hemos comentado, creo que lo asociamos sobre todo al hecho de tener eh, unos títulos concretos en una máquina determinada eh, donde no hay manera de jugarlos, si no es teniendo ese hardware en concreto. Y en ese sentido, tanto PlayStation como Nintendo eh, se desmarcan de Microsoft porque al final tienes que ir a morir a sus propios dispositivos. Eh, en el caso de, de Microsoft hace mucho, mucho tiempo que los mismos, casi todos los títulos que tienes en su, en su consola o en sus consolas los puedes encontrar también en PC ¿no? entonces en ese punto en concreto hablamos de la exclusividad ¿no? de que al final si puedes jugar a esos títulos en, en otra plataforma eh, no es tan exclusivo ¿no? aunque sí que se asocian ciertos títulos o esos ciertos títulos a, a lo que es la consola de, de Microsoft, yo no tengo duda que vamos a seguir viendo juegos eh, para Xbox One y, y PC que van a ser uh, van a ser geniales y que desde luego van a ser uh, también reconocible a la marca. ¿no? Eh, de la misma forma que asociamos ciertas franquicias y ciertos juegos a, a PlayStation o, o, o Xbox, ¿no? en este caso va a continuar pasando también En en
0: Xbox Aunque las cosas estén ahora mismo así Es que la semana pasada sin duda eh, Yo reconozco que era uno de los que apoyaba más O o la teoría De que Xbox se baja del carro tradicional De la competición, los exclusivos eh, La consola antigua que tenías hoy Ya no te sirve porque todo sale para la nueva Sin duda cambia la filosofía de marca Y van a muerte con el Game Pass y todo eso Pero yo sí que estoy con Rubén eh, con Rubén Jesús que, que va que en parte tampoco se puede decir eso tan a lo bestia, tan al límite, tan al máximo, porque si sí van a tener ahí un puntito de guerra tradicional de consolas y de exclusivos y de bueno, que sí que saldrán siempre en PC, pero serán exclusivos de Xbox, o sea juegos que no pueda jugar en una Playstation, como Halo Infinite, o por lo menos de momento, porque que nos iba a decir que vamos a jugar a Ori en Switch, ¿no? Eh, y yo creo que sí, que sí va a quedar ese, ese regusto todavía de de cómo se hacen las competencias entre sí eh, en el formato tradicional. David de No nos dice, hola chicos, como siempre un excelente trabajo, me gustaría aprovechar el comentario que ha hecho Manu acerca de la escritura en Playstation 4 a través del mando, ¿no creéis que se le podría añadir una función al mando como los teléfonos móviles de hablar y que se escriba automáticamente lo que estás diciendo? Yo mismo por ejemplo hace años que no escribo a mano sino que utilizo esta función y va de maravilla, creo que no sería nada difícil de implementar en el nuevo mando, chicos hacéis un trabajo excelente, un abrazo. Y a colación de este comentario, compañeros, se está diciendo también que puede ser que el nuevo mando de PlayStation 5 tenga altavoz. O sea que efectivamente esta función del texto predictivo en que tú vas hablando y eso va convirtiéndolo en palabras, podría estar perfectamente integrada. Ojalá, porque... Bueno, eh, altavoz la semana pasada que que era un drama meter un tuit desde la Play, sí. Alta, altavoz el, el, el de Play 4 también tiene altavoz. Altavoz no, ¿Alta voz, es no micrófono, perdón, Exacto. perdón, micrófono me refiero, sí. Es lo que se, uh-huh. se parece si se ha filtrado y que puede ser que tenga micrófono para que puedas dar órdenes de voz a través del mando. Uh-huh. Sí, sí, espero que se use para eso pero no para jugar <ríe> en chat
1: eh, con otros jugadores porque imagínate el, el ruido escandaloso que eso puede ser metiéndose el sonido de los perros ladrando como nos pasa a nosotros en ocasiones eh, perdona te pasa a ti la, la, la no no a, a ti también a Lo mí que ya pasa es que no como me ahora pasa has emigrado como ah claro 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 como te has ido a otro país pues ya eh, has abandonado los perretes vergüenza no, eso queda que que
2: eh, oye, eso suena fatal me has hecho daño en el corazón
1: <risa> lo sé, lo sé <risa> pero eso, ¿no? imaginaos jugando yo qué sé eh, a Borderlands sí, 3 no, por ejemplo como estamos jugando nosotros sí te deja y, la Play uh, claro si te, si, si te si, deja si. la Nat o, o, si o te a ti eh, eh, no, al final nunca sabemos. bueno, eh, para que la gente entienda que estamos hablando el otro día nos pusimos a jugar los tres a Borderlands 3 pero tenemos el puñetero problema de la Nat siempre que sea yo yo no tengo tan claro que sea yo en, en, el, en bueno, el caso del otro día en Javi, que bueno, nos impide, pasa mi, muchas veces. Mi única petición es hablar a... o el unirnos. Espera, al grupo, espera por si favor,
2: amigos de Sony, os voy a hacer una petición. No quiero 8K, quiero que quede <ríe> que la NAT permanente.
0: lo único que necesito. Germán Hulst, que nos estás <ríe> escuchando, Jim Ryan, apunta esto: la NAT. Apuntad, de ser un exacto, drama en la apuntad
1: play. la mejora eh, a la hora de unir. Eh, jugadores en, en los grupos de chat o en, la, en, los grupos, en los propios grupos dentro de los juegos porque no puede ser que cada vez que nosotros nos pongamos a jugar, estemos media puta hora, y perdón por el taco para poder empezar a hacerlo, porque eso es desesperante, y ya cuando te pones a jugar ya casi casi es una vez bueno, pero, 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 Entonces... pero
2: ya, ya, ya digamos esto pero di el truco que descubrimos para arreglarlo
0: eso es
1: Soluciones. Sí, eh, bueno el, eh, Tampoco es ningún truco, ni, ni mucho menos Pero bueno, al final eh, lo que hacíamos era eh, Irnos a la zona de red eh, Probar conexión y de esa manera De alguna forma reinicias lo que es la, la conexión a internet del, De la consola, ¿no? Sin necesidad de apagarla ni, ni nada Y entonces en ese momento, o de reconfigurar Entonces en ese momento enseguida, pues Si tienes suerte, puede ser que la NAT sea la correcta Para que la señorita consola le parezca bien Que juguemos los tres a, a <risa> Si tienes
0: suerte, dice tenemos sorteo para patrones VIP lanzado, eh, todos aquellos que nos estáis escuchando y que no teníais claro si, bueno, me apunto a todo el patrón de esta gente, les echo una manita, les eh, bueno, les apoyo, los conozco ahí a través del grupo de Telegram y tal, pues esta es una mm, estupenda ocasión para meterse porque por supuesto los nuevos también, como ya sabéis que funcionamos, también entran en sorteo ya que hasta la semana que viene aquí no se saca ganador. Eh, compañeros nos hemos dejado ahí un poco en el tintero a lo mejor alguien lo echa de menos, eh, Tokyo Mirage Sessions, eh, F- FE en core, FE de Fire Emblem. Y bueno, este lo he estado dando yo y nada, dos palabras rapiditas un poco por si, por si alguien dice, bueno, pero aquí no se va a hablar de, de este gran no. JRPG, dime.
2: Dos palabras, juego de chino. Ah no, que son
0: tres cosas sí. Eso son tres, pero bueno, te vale Vamos a ver, si a mí me habéis dado la turra en la intro con el Tente, Yo aquí tengo derecho a decir que esta mezcla entre Shimega mitensei y Fire Emblem eh, A quien le guste y a quien sepa inglés, porque vuelve a no venir traducida Tironcito de orejas a Atlus, basta ya de no traducir Lo digo en serio, no, no me parece bien pagar precios completos por estos juegos eh, es un gran JRPG se mete mundo se, se mete un poco en el mundo de los idols y de todo esto pero es verdad que funciona muy parecido a Persona en el sentido de que los Mirage eh, que vienen a ser como esos seres eh, especiales que, que bueno que puedes invocar y que y que funciona más al lado de los protagonistas eh, le dan un punto mucho más táctico a los combates que son por turnos por supuesto mazmorras en el sentido más clásico y es un juego mucha gente dice que una joya oculta de Wii U que ahora al llegar a Switch va a tener una segunda vida y una segunda oportunidad. A mí no me parece una joya oculta, también os lo tengo que decir, o sea, no me parece un juego sobresaliente. Creo que Persona 5 es mucho mejor juego en, en este sentido. Y ahí está con un porte muy apañado, con algunos extras pequeñitos y con un precio completo, por supuesto. Que para eso es Nintendo Switch. pero Bueno, Mano Jimeno, ya hemos comentado la chinada de turno. Hasta la chinada bueno, de bueno. turno dijo, dijeron los fans de Kingdom Hearts. <risa> eh, bueno, eh, a, mí,
1: a mí me sorprende que hayas dedicado tiempo a hablar de, de esto en concreto y que incluso te hayas atrevido a decir que es la, la chinada de la semana. Cuando la chinada de la semana... Es el anuncio de Oliver y Benji Para Ah, consolas y para PC Es verdad Hombre, hombre, vamos a ver eh, No le quites el trono Porque no te lo voy a permitir Es decir, me parece que ha sido Una de de las noticias más sorprendentes De estos días Que me ha extrañado mucho Yo cuando he visto el guión Y digo, uy, a ver aquí la gente no, no, no se ha enterado no vive en el presente, sí, sí. no vive en el mismo mundo que yo y, uh, y bueno, lo cierto es que el tráiler eh, hypea a aquellos que vimos uh, que vimos la serie no incluso eh, aquella que apareció cuando el mundial de Corea y Japón en 2002 ¿no? donde eh, creo que Oliver no sé si jugaba en el Barça, y Marlenders estaba en en la Juve, a lo mejor los he cambiado de equipo, pero vaya eh, donde ya se les veía en en equipos profesionales, adaptados los nombres por supuesto, en plan eh, Pro Evolution Soccer en sus sus años de Playstation Eh, y y creo que todo eso estará estará ahí no sé, me ha parecido bastante chulo, bastante eh, acorde también con lo que veíamos, las locuras que veíamos en el anime, y puede ser interesante, al menos como algo gracioso y, como, y, y que te llene de nostalgia puede estar curioso. Eh, vamos a ver si lo podemos analizar cuando salga, que sale este mismo año, y, uh, y nada, os traeremos eso, esa, ese análisis de, de un título que, según creo, hacía más de 10 años que no, no teníamos una entrega de uh, Captain Chubasa ¿no? que es como se, uh, se denomina
0: en, uh, en Japón mm-hmm. puede ser una sorpresita sin duda ¿eh? pero bueno, eh, como tú dices cuando llegue el momento de meterle mano, ahí estaremos los primeros. Enrique, hasta el jueves que viene querido.
2: Bueno, hasta el jueves que viene tú porque yo en Twitch me encuentro con los patrones y los oyentes todas la semana durante varios días Bien apuntado. ya sabéis, Twitch barra twitch.tv barra reconectados eh, estoy jugando ahora mismo Resident Evil 2 Remake otra vez y hice el amago de empezar Final Fantasy 7 porque Manu me engañó, no sé si lo, si lo llegaré a seguir en algún momento
1: y vosotros dos cabrones pero ah... eres, eres el peor, espera, espera, espera no sigas eres el peor porque te dije eh, juega Final Fantasy 7 y así eh, tanto los oyentes como yo mismo sobre todo era cuestión mía que no quería jugar, quería que jugaras tú para verte jugar ¿Qué cabrón? y así eh, refrescar un poquito, un poquito la entrega eh, eh, total que te pusiste a jugar y, y pasabas rápido los diálogos Hombre, no quiero no, que no, pase. No, 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 no quiero. ¿Tú o sea, que te, juega que bien. La ¿no?
2: ¿no? que te lo susurre en la cama. También los diálogos. De...
1: Pues tan... Pues también no, lo podía leer. Series, tú series, no eres tan streamer y tan... Y mucho, claro, claro, que eso no, tú tú, tú, tú quieres tan streamer no, y tan... Bueno, además, hombre, además, hombre, además, hombre, además, no pases lo... rápido los diálogos. Además, nos lo estamos
2: pasando bien. Me está haciendo una experiencia porque, a veces todos sabéis que... No, Javi, como yo, hemos hecho directo porque hemos trabajado en revistas de videojuegos y tal. Pero esto es otro rollo porque al final hacemos lo que nos sale de ahí. Y yo, por ejemplo, sí. estoy jugando a Resident Evil 2 y no me acuerdo la mitad de las cosas. Y mola que me vaya diciendo: El código de la alta ya está, lo, o vete para este sitio. De hecho, el otro día la liamos porque me. Se confundió uno de los. No recuerdo el nombre, pero. Se creía que, que estábamos jugando con León B. Y me mandó a coger un objeto que ya lo había cogido en otro lado. Y casi me mata Mr. X. O sea que. Qué que guay, que está bien. Así que seguiré, seguiré, seguiré estos días. La semana que viene no creo que pueda porque tengo que hacer un viaje de curro y estaré fuera prácticamente toda la semana. Pero siempre que pueda haré directo
0: vale pues pasaros por ahí a y, y, el... y
2: hacer vosotros, hace vosotros
0: también y nosotros intentaremos meternos es que Enrique aquí algunos nos ponemos a jugar a Tokyo Mirage age Session CFE Encore y entonces pues se nos van las horas con eso ¿no? es lo que ya lo sabéis los dos que es lo que pasa en fin, mando un saludo muy especial, como siempre, a nuestros patrones de nivel 3, los que se juegan un Alien Isolation de Switch eh, esta, la semana que viene, decíamos, y a los que lleguen, que son Jesús Manuel Prieto Gonzalo, Antonio Cami Martínez, Gregorio Puga Bailón, Salvador Escriba Esteban, Sergio manite Rodríguez, Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Andrés Montero, Tom Rojas, Óscar, Alberto Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vega, Isaac, Besugo, y Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Bafín, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, siete Rojas, Sergius Snake, Toto M, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Will Arango, Igorele, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán. Un abrazo a todos los que nos habéis oído, a todos los que nos comentáis toda la semana, agradecemos enormemente esas eh, reviews en en las diferentes plataformas, también en iTunes, y nos escuchamos el jueves que viene como siempre. Chao, chao.
1: 85.